0: 那一天是2002年4月24日，星期三。那一天竟然有三个四， 2002个位数加起来也是四，四与死是谐音，也许就预示了有大不幸在那一天发生。那一天没有任何提示，任何凶兆。那一天风和日丽，阳光明媚。那一天上午十点。北京市公安局经侦稽查处派人在我亚运村安利花园的小庆实业集团总部，拿走了集团下属北京小庆文化艺术有限公司的所有文件，拘留了总经理我的妹夫进军，而小庆实业集团董事长正在公司最东头的董事长办公室里喝着冻顶乌龙茶，处理各类信件、传真、批阅报告。对正在发生的变故浑然不觉。这个董事长就是我。我的小庆实业集团旗下有二十多个公司。那一天前后，文化公司的大部队正在河南焦作影视城披星戴月的赶拍大型历史电视剧《洛神》。当我打开董事长办公室的大门，诧异的看到办公室里布满了穿着制服的办案人员。各个房间都在被搜查，公司职员们坐成一堆，呆若木鸡。财务室里，几位办案人员和几位会计分别谈话。从长长的走廊走过去，走过去，我走到最西头的总经理办公室，看到妹夫靖军正和几个办案人员在监视下交出公司文件。不关你的事，他们要看一些合同。看到我进来后，靖君说：“我们都没有想到，那是后来三年中相互看到的最后一眼。”靖君的脸色不好，感觉很紧张。怎么了？有什么事情吗？我问。啊，没什么事儿，您忙您的。有人回答我。我回了一下头，没看到谁在说话，大概是办案人员吧。我注意到他说的是您，怀着忐忑不安的心情回到自己的办公室，一个人坐在那里发愣，没有人理睬我。为什么没有人找我打搅我呢？我的办公室里这种从未有过的冷清，使我感觉到发生的事情不寻常。怎么会这样子呢？事情是怎么发生的呢？怎么会到了今天这种地步，而我竟然毫无察觉？有过什么迹象吗？几年来的商海沉浮，我锻炼出了处事不惊的本领。太阳穴一跳一跳的膨胀，脑子却异常清醒。一直以来，我有一个信条：要居安思危，把事情扼杀在摇篮中。摇篮中，摇篮中是什么时候？我站起来，走出办公室。公司比刚才更加了乱七八糟，办案人员正在和大家分别谈话。一个干警走过来，自我介绍说他姓朱，旁边人介绍说他是经侦处的朱队长。我可以出去吗？我下午约了人谈事。我问他，可以啊。朱队长回答。我明天要去南昌，有一个山业演出，可以去吗？我问一下。他走到一边去打电话。于是我就等着，脑子里也不知在想些什么，对眼前发生的一切束手无策，感到从未有过的无奈。可以去，队长回来了，答复我说。我转身回房间拿了包，和司机小齐穿过城城办案人员，进电梯，下电梯，出了大门。那天。我的日程和演员温红及他的经纪人蔡欣喝下午茶，谈影视合作的事情。一见面，大家兴高采烈，三个女人一台戏，我们热闹非凡。他们都没有看出我神不守色，可直到现在，我都不知道当时他们说了些什么。电话铃响，小琪打来的，声音在颤抖。老板，靖总和会计被带走了。除了您的办公室，所有的电脑都被拿走了，公司账户冻结了，公司被查封了。看着他们的脸，完全听不见他们的声音，啊，是吗？我带着微笑一边应酬着，一边心里紧张的思考，究竟发生了什么事？这么严重，整个一头雾水。直觉告诉我，北京是不能待了。哦。哦，真好，这太好了！我继续自己聊天的热情。三十六计，走为上策，必须马上离开北京。不，不对，必须马上离开中国，去国外。我们早就被布下了天罗地网，现在是瓮中捉鳖，而我却无知无感，莺歌燕舞。直到今天兵临城下，在我眼皮底下抓走了集团公司总经理，我最亲信的大将禁军，我才知道危险降临。项庄舞剑，意在沛公；醉翁之意不在酒，一笔难写两个“刘字。我真一个昏庸的刘阿斗啊！我怎么这么笨？啪！我打了自己耳光。朋友诧异的看着我：“啊，有虫子。”我迅速地笑了一下，大家马上释然了。存亡齿寒，敲山震虎，这一切的目的应该是冲我来的吧？难道他们真会抓我？敢吗？哼！先别横，必须防患于未然，留得青山在，才不怕没柴烧。首先保全自己，才能赢得时间和空间，为自己、为家人、为公司平反昭雪。不然像现在这样，身在此山中，不识庐山真面目，云里雾里，死都死不明白。总之，得赶紧跑，要快！兵贵神速，绝不能坐以待毙。去哪儿？先去法国，我是法国永久居民，去那里不用签证。二十世纪八十年代末，我在法国住过一段时间。我参加了安纳西世界动画电影节。率领中国电影代表团参加了南特电影节、戛纳电影节。1997年7月，法国文化部特邀请我去巴黎，为我举办了刘晓庆个人电影展。法国著名女演员拉芬、好莱坞著名导演罗曼·波兰斯基、著名男演员哈里森·福特、法国文化外交部官员都参加了开幕式。鉴于我对中法文化交流做出的贡献，法国外交部破例在一个月内给了我法国永久居住证。这种特殊待遇在法国这个不移民国家，只有一个俄国小提琴演奏家获得过，我是第二个。我被告知，只要能在法国再待一个月，就可以获得法国国籍，可我拒绝了。1986年，美国旧金山、洛杉矶举办刘晓庆个人电影展。我已遇到加州大学及美国多方面建议我留下来发展的邀请，我都拒绝了。我总不能在获奥斯卡得奖的时候，以一个外国人的身份去领奖吧？每一次，我都这样笑着说。不过，说实话，现在我有些后悔了。如果我是法国的公民，就不需要跑了，也不会成为大案要案的主犯了。也许这件事就不会以这种形式发生，也不需要先去国外保全自己，再慢慢的和有关部门疏通了。可是现在后悔有什么用？已经太晚了。我如果申请去法国政治避难，一定可以获批。可那样的行为就是叛国，我绝不这样做。我要做中国人。温红继续兴高采烈地和我交谈，热情地夸我多么成功，同时赞扬经纪人蔡欣多么出色，剧本还写得多么好。啊，是吗？是些什么剧本呢？我继续应酬着。不能在北京出关，太心眼了。明天不是去南昌演出吗？我从那里直接去深圳，从深圳出关。手机铃声响了，又是小琪。除了我以外，公司所有人都被公安局带走了。小七很害怕，吓得话都说不出来。挂断电话，眼前无数金星、小星星在飞。是哪个环节出了问题呢？办案人员究竟在查什么呢？应该是查税的问题吧。前段时间，朝阳区税务局突然来人，把我公司所有的账本都拿走了。开始我们吓了一跳，使劲的问他们。他们说是例行检查，后来又通过朋友问了多次，都说是例行检查。我们想了想，应该没有什么问题。集团只有文化公司注册在朝阳区，拿走的公司账目也是文化公司的。我的公司在朝阳区500家民营企业中一直是纳税标兵，每年纳的税都在100万元以上。为此。靖军特地去了税务局，专门询问有关人员：“我们公司的账本有什么问题没有？有什么纰漏没有？如果有什么做的不好、不对的地方，请尽快给我们指出来，一定马上改。”“没问题，没问题。”税务局答复说：“你们是纳粹模范企业，大家都知道，不用担心。有什么问题会提前跟你们沟通，补上就是了。”我想也是。我们国家的税法一直在修改完善之中，天天都在变化。有什么新政策，有关税务部门一定会向我们宣传、普及税法的。我们有什么做的不对的地方，改正就是了。可是这次是不是因为税务问题抓人呢？不会吧？根据我初浅了解。是要主观上故意偷税，被有关部门指出，还死不认账，三令五申仍然去交税，甚至发动暴力事件，形成恶性抗税行为才会抓人。我们从来没有偷过税啊，也绝对没有税务部门给我们普及过税法，指出了不足，仍然态度恶劣，坚决不交的。我们还三番五次的主动去问，每次都还表扬我们，而且从来也没有听说过。谁因为税务问题被抓起来关进去的呀？两位朋友还在热火朝天讨论下一个剧本写什么好。你们公司需要什么样的题材呢？他们问。啊，这个嘛，咳咳我干咳了两声，什么题材都可以，关键看怎么写。对对对，他们说。公司最近特别忙，我得回去了，再联系。我站起来，我们相互交换了名片，热烈握手。希望有一天能够与你合作，朋友真心地说。好的，好的，我答应着，心里充满着苦涩。全公司的职工都被抓了，公司都这样了，还合作什么呀？回到公司，已经人去楼空，偌大一间办公室。见证着我下海经商的辉煌。这里是小庆集团公司总部及北京小庆文化公司的办公室。公司的地址在北京亚运村安利花园，整个一层我都买下来了。公司面积将近一千平方米，我把它装修的富丽堂皇。向窗外望，能看见亚运村和奥运村，在这里办公是很气势雄壮。闲暇之余。我时常在公司里来回踱步，摸着桌子椅子，想到我一个四川来的小丫头，只身闯荡北京，不仅创造出了与同时代电影人相比最多的代表作，在商界也成绩斐然，从零起步奋斗到今天，打下这半壁江山，都是我这个被世界誉为漂亮的女人创造出来的，心中充满自豪感。我从没有傍过什么大款，也没有抱过哪条大腿，靠自己的双手创造财富。父母评价我为爱国、爱家、爱事业，就像一个律师说过的那样：一个女人，一个漂亮的女人，靠自己双手做事还能纳税，说明她成功，不仅挣了钱，还向国家交钱。就凭这一点，我们就应该尊敬她、爱戴她。自从吸引下海经商，磕磕碰碰，摔得七零八落，不知道喝了多少海水，交了多少学费。演戏是感性思维，做生意是理性思维。所以有一种说法，在一定意义上，越是出色的艺术家，越不是一个成功的商人。而我却用实际行动打破了这个规定。我连续两年被美国《福布斯》杂志列为中国富人榜，我被报纸。头版标题誉为“第一老板”，我入选世界五位杰出女性，我获得了克林顿总统亲手颁发的亚美洲杰出成就奖，我成为几乎所有女性的偶像，他们佩服我，希望过上我这样不靠男人、不养他人鼻息的生活，成为自立自强的成功者。而在男性世界，谁都认为我是一个不可小觑的人物，可是现在我一个人站在宽广辽阔的办公室大厅中，满目苍凉。静军、小红，你们在哪儿？他们会把你们怎么样？胆子都吓破了吧？坐上车，我和小琪都无语。去玫瑰园吧，我说。车子开动了。